0: Para mí, como siempre os digo, es un gran placer poder encontrarme con cada uno de vosotros un día más y que el Señor nos dé la bendición de poder escuchar su palabra a través de abrir la Biblia y estudiar lo que Él tiene para decirnos en todas las ocasiones, para todas las circunstancias y para todos los momentos de nuestra vida, porque Él es nuestro papá que quiere guiarnos hacia el encuentro con Él y hacia el hogar que Él nos ha preparado para poder vivir eternamente y realmente felices. Hoy veremos el título Cinturón y Coraza. Recordemos que toda esta semana vamos a ver diferentes títulos que están bajo el título Global de Haciendo la Paz. Y nuestro texto base está en Efesios capítulo 6, versos 16 y 17. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y justamente hablando de toda esta armadura que el Señor quiere darnos para que nosotros podamos defendernos del enemigo, hoy vamos a ver el cinturón y la coraza. ¿Cómo imagina Pablo que los creyentes comienzan su preparación para la batalla contra el mal? Vamos a ver algunos textos, de los que quiero por favor te pongas muy atento a lo que dicen. Efesios capítulo 6, verso 14 Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Veamos también lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Romanos, capítulo 8, versos 37 al 39. La advertencia, queridos amigos, de Pablo de una batalla intensa, como nos dice en Efesios capítulo 6, verso 13, prepara a los lectores para su llamado final a permanecer firmes. El cuarto llamado vamos a compararlo con lo que dice en Efesios capítulo 6, versos 11 y 13, que esto ya hemos estudiado, lo hemos leído desde la semana pasada, pero vamos a ver qué es lo que nos dice nuevamente. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda, no dice parte, dice toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es un detallado llamado a la acción. Fíjate lo que dicen los versos 14 y 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo, mis queridos amigos, describe la acción de ceñirse con el cinturón, y nos dice que comparemos también esto que Pablo nos recomienda con lo que dice en Isaías capítulo 11, verso 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Estáis viendo con qué se va comparando la armadura? Las prendas antiguas y holgadas debían atarse a la cintura antes del trabajo o la batalla. Mira lo que dice con respecto a esto Lucas capítulo 12, versos 35 y 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Lucas 17, 8. ¿No le diré más bien, prepárame la mesa, escíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Pablo, mis queridos, imagina al creyente vestido con una armadura como un legionario romano, comenzando con el cinturón militar de cuero, con las placas decorativas y la hebilla. Del cinturón pendía una serie de correas de cuero cubiertas con discos de metal, que juntas formaban un delantal y que se usaba como una insignia de rango para efectos visuales. Cumplía la función esencial de atar las prendas y mantener otros elementos en su lugar. La verdad no es propia de los creyentes, es un regalo de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros» pues es don de dios sin embargo queridos míos no se trata de permanecer abstractos de tener un recurso distante sin ningún impacto transformador en sus vidas debemos vestirnos de la verdad de dios y vivir y usar ese don divino ellos no poseen la verdad de dios sino más bien la verdad de dios los posee a ellos y nos protege Luego Pablo insta a los creyentes a ponerse la coraza de justicia. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, sobre esta coraza. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Al igual que el cinturón de la verdad es de origen divino, ya que es parte de la armadura de Yahvé, en su papel como guerrero divino. Escucha lo que dice con respecto a eso Isaías, capítulo 59, verso 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. ¿Sabéis la coraza que usaban los soldados en la época de Pablo?, estaba confeccionada de cota de malla, es decir, pequeños anillos de hierro que estaban entrelazados, armadura de escamas o pequeñas escamas superpuestas de bronce o de hierro, o habían otras de bandas de hierro superpuestas unidas entre sí. Este chaleco antibalas o peto protegía los órganos vitales de los golpes y estocadas, y en este caso, estocadas del maligno. De esta manera análoga, los creyentes deben experimentar la protección espiritual que ofrece el don protector de la justicia de Dios. En Efesios, Pablo está asociando la justicia con la santidad y la bondad y la verdad, al pensar en ella como la cualidad de dispensar a los demás un trato justo y bueno, especialmente a los miembros de la iglesia. Recuerda que Efesios capítulo 4, verso 24 decía, Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Efesios capítulo 5, verso 9, Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Querido amigo y querida amiga que me escuchas, ¿Alguna vez tuviste la posibilidad de comprobar que la bondad, la santidad y la verdad pueden ser una protección en tu vida? ¿Sabes, después de la ascensión de Cristo, Satanás tuvo otra vez consejo con sus ángeles y con un acervo odio contra el gobierno de Dios, les dijo que si bien él retenía su poder y autoridad en la tierra, debían duplicar sus esfuerzos contra los discípulos de Jesús. No habían prevalecido contra Cristo, pero, de ser posible, debían vencer, debían aniquilar a sus discípulos en cada generación deberían procurar engañar a quienes creyeran en Jesús. Les dijo Satanás a sus ángeles que Jesús había conferido a sus discípulos la potestad de reprenderlos y expulsarlos y de sanar a cuantos afligieran. Entonces los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de todos los seguidores de Jesús. Así que, querido amigo, Hoy más que nunca, cada día de nuestras vidas, porque cada día estamos en la batalla del, del bien y del mal, cada día estamos en, este, en esta guerra, en este conflicto cósmico del que somos parte, no podemos estar fuera de ella, no podemos, estamos en medio de ella, querramos o no, todos los días tomamos decisiones que nos ubican en uno o en otro bando de la batalla. Por eso es que hoy el Señor te está diciendo que estemos firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Y fuera de la verdad, no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal. Vemos que la verdad no viene de nosotros, viene del Señor. Él es quien nos da ayuda. Por eso es que hoy tenemos que ceñirnos nuestros lomos con la verdad y llevar la coraza de la justicia del Señor. Ningún hombre en cuyo corazón no muere la verdad puede permanecer firme en favor de la justicia. Solo hay un poder capaz de hacernos a ti y a mí mantenernos inconmovibles, y este es el poder de Dios que nos imparte mediante la gracia de Cristo Jesús. En la iglesia hay muchos, muchos, muchos que figuran o creen comprender y no se percatan de su propia debilidad mientras no se levante alguna controversia contra ellos. Y es cuando se ve verdaderamente de qué pasta están hechos los cristianos. Cuando las circunstancias nos sacan de nuestra zona de confort. Cuando de verdad debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros debemos sostener o tendremos que sostener un violento combate para que en nuestros propios corazones triunfe la paz. Triunfe la paz, triunfe el amor de Dios... Por momentos es una obra penosa y desalentadora, pues al mirar los defectos de nuestro carácter nos detenemos a considerar cuán fe es la realidad que tenemos en cada uno de nosotros. Pero queridos amigos, mirar a Jesús y revestirnos del manto de su justicia nos hace levantarnos y tener fe. Quien quiera que entre en la ciudad de Dios por las puertas de Perla entrará como vencedor. Y su victoria más grande será la que habrá obtenido sobre sí mismo. Sobre el gobierno de cada uno de nosotros. Por eso es que necesitamos revestirnos de la coraza, del cinturón de la verdad y de la coraza de justicia de Cristo. En nosotros nada bueno hay, pero Dios nos va a ayudar. Él nos va a revestir y nos va a cuidar y nos dará el triunfo contra Satanás y contra todo lo que Él nos pone en nuestras vidas. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una pequeña oración? Oh, papito Dios, tú mejor que nadie, Padre Santo, conoces lo que hay dentro de nuestros corazones, lo que somos. Ante ti, Dios mío, no hay máscaras. Ante ti, Señor, no hay mentiras. No podemos. ¿Qué podríamos decir, papá Dios?, ante ti la verdad se descubre, nuestra indignidad, nuestra falta de dominio propio, nuestro mal carácter, todas las cosas que aún hay que cambiar, Señor. Es tanto el trabajo que tienes que hacer en nosotros, y nosotros tampoco te lo ponemos fácil. Por eso te rogamos, Dios mío, que tu Santo Espíritu viva, amor en nuestros corazones, para que Él nos convenza de juicio y de verdad. Cada día, Dios mío, vístenos con la armadura de tu justicia. Cada día, ponnos un poquito de ella hasta que estemos bien pertrechados, hasta que estemos bien guardados, Dios mío, para ir a la batalla. Fortalécenos, ayúdanos, que podamos estar convencidos todos los días de saber que cada día puedo vencer en esta batalla con mis decisiones, con mis actitudes, con mi dominio propio, que viene de ti, no de mí, porque yo no puedo. Pero tú pones tanto el querer como el hacer, Dios mío, en mi vida. Oh, Señor, que seamos dignos hijos tuyos, que seamos mujeres y hombres conforme a tu voluntad, mi Dios. Hágase tu voluntad en nosotros. Tome usted, Dios mío, Papá Dios, el dominio de nuestras vidas. Se lo rogamos por su dulce nombre, Papá Dios. El dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios os bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com Punto com.